0: Canto nono de Os Lusíadas de Camões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org Canto nono Tiveram longamente na cidade, sem vender-se a fazenda, os dous feitores, que os infiéis, por manha e falsidade, fazem que não lhe a comprem mercadores, que todo o seu propósito e vontade era deter ali os descobridores da Índia tanto tempo que viessem de mecas naus que as suas desfizessem. Lá no seio Eritreu, onde fundada Arsino, e foi do egípcio Ptolomeu, do nome da irmã sua, assim chamada, que depois em Suez se converteu, não longe o porto jaz da nomeada cidade Meca, que se engrandeceu com a superstição falsa e profana da religiosa água malmetana. Gidá se chama o porto aonde o trato de todo o roxo mar mais florescia, de que tinha proveito grande e grato o soldão que esse reino possuía. Daqui aos malabares, por contrato dos infiéis, fermosa companhia de grandes naus pelo Índico Oceano, a especiaria vem buscar cada ano. Por estas naus os mouros esperavam que, como fossem grandes e possantes, aquelas que o comércio lhe tomavam com flamas abrasassem crepitantes. Neste socorro, tanto confiavam que já não querem mais dos navegantes, senão que tanto tempo ali tardassem que da famosa meca as naus chegassem. Mas o governador dos céus e gentes, que, pera quanto tem determinado, de longe os meios dá convenientes por onde vem a efeito o fim fadado, influiu piedosos acidentes de afeição em Monsaide, que guardado estava pera dar ao gama aviso e merecer por isso o paraíso. Este de quem se os mouros não guardavam por ser mouro como eles, antes era participante enquanto maquinavam, atenção lhe descobre torpe e fera, Muitas vezes as naus que longe estavam visita e com piedade considera o dano sem razão que se lhe ordena pela malina gente sarracena. Informa o cauto gama das armadas que da Arábica Meca vem cada ano, que agora são dos seus tão desejadas para ser instrumento deste dano. Diz-lhe que vem de gente carregadas e dos trovões horrendos de vulcano e que pode ser delas oprimido segundo estava mal apercebido. O gama que também considerava o tempo que pera partida o chama e que despacho já não esperava melhor do rei que os malmetanos ama, aos feitores que em terra estão, mandava que se tornem as naus e porque a fama desta súbita vinda os não impida, lhe manda que a fizessem escondida. Porém, não tardou muito que voando um rumor não soasse com verdade, que foram presos os feitores quando foram sentidos vir-se da cidade — esta fama as orelhas penetrando do sábio capitão com brevidade faz represária nuns que as naus vieram a vender pedraria que trouxeram. Eram estes antigos mercadores ricos em calecu e conhecidos, da falta deles logo entre os melhores sentido foi que estão no mar retidos mas já nas naus os bons trabalhadores volvem o cabrestante repartidos pelo trabalho uns puxam pela amarra outros quebram com o peito duro a barra outros pendem da verga e já desatam a vela que com grita se soltava quando com maior grita ao rei relatam a pressa com que a armada se levava as mulheres e filhos que se matam daqueles que vão presos onde estava o samorim se aqueixam que perdidos uns têm os pais as outras os maridos Manda logo os feitores lusitanos com toda a sua fazenda livremente, apesar dos inimigos malmetanos, porque lhe torne a sua presa gente. Desculpas manda o rei de seus enganos, recebe o capitão de melhor mente os presos que as desculpas e, tornando alguns negros, se parte as velas dando. Parte-se costa abaixo porque entende que em vão com o rei gentil trabalhava em querer dele paz, a qual pretende por firmar o comércio que tratava. Mas, como aquela terra que se estende pela aurora sabida já deixava com estas novas torna a pátria cara certos sinais levando do que achara leva alguns malabares que tomou per força dos que o samorim mandara quando os presos feitores lhe tornou, leva pimenta ardente que comprara a seca flor de banda não ficou a noz e o negro cravo que faz clara a nova ilha maluco com a canela com que ceilão é rica, ilustre e bela. Isto tudo lhe houver a diligência de de fiel, que também leva, que é inspirado de angélica influência, quer no livro de Cristo que se escreva. Ó oh, ditoso africano que a clemência divina assim tirou de escura treva e tão longe da pátria achou maneira para subir à pátria verdadeira. Apartadas assim da ardente costa as venturosas naus, levando a proa para onde a natureza tinha posta a meta austrina da esperança boa, levando alegres novas e reposta da parte oriental para Lisboa, outra vez cometendo os duros medos do mar incerto, tímidos e ledos o prazer de chegar à pátria cara a seus penates caros e parentes para contar a peregrina e rara navegação os vários céus e gentes vira lograr o prêmio que ganhara por tão longos trabalhos e acidentes cada um tem por gosto tão perfeito que o coração para ele é vaso estreito Porém, a deusa Cípria, que ordenada era pela favor dos lusitanos, do Padre Eterno e por bom gênio dada, que sempre os guia já de longos anos, a glória por trabalhos alcançada, satisfação de bem sofridos danos, lhe andava já ordenando e pretendia dar-lhe nos mares tristes alegria. Depois de ter um pouco revolvido na mente o largo mar que navegaram, os trabalhos que pelo Deus nascido nas anfioneias tebas se causaram, já trazia de longe no sentido prêmio de quanto mal passaram, buscar-lhe algum deleite, algum descanso no reino de cristal líquido e manso, algum repouso, enfim, com que pudesse refocilar a laça humanidade dos navegantes seus, como interesse do trabalho que encurta a brevidade. Parece-lhe razão que conta desse a seu filho, por cuja potestade os deuses faz descer ao vil terreno e os humanos subir ao céu sereno. Isto bem revolvido determina de ter-lhe aparelhada lá no meio das águas alguma ínsula divina ornada de esmaltado e verde arreio que muitas têm no reino que confina da mãe primeira com terreno seio aforas que possui soberanas para dentro das portas herculanas. Ali quer que as aquáticas donzelas esperem os fortíssimos barões, todas as que têm título de belas, glória dos olhos, dor dos corações, com danças e coreias, porque nelas influirá secretas afeições, Pera com mais vontade trabalharem de contentar a quem se afeiçoarem. Tal manha buscou já, para que aquele que de Anquises pariu, bem recebido fosse no campo que a bovina pele tomou de espaço por sutil partido. Seu filho vai buscar, porque só nele tem todo o seu poder, fero cupido, que assim como naquela empresa antiga ajudou já, nestoutra ajude e siga. No carro ajunta as aves que na vida vão da morte às exéquias celebrando e aquelas em que já foi convertida períster as boninas apanhando. Em derredor da deusa já partida, no ar, lascivos beijos se vão dando. Ela, por onde passa o ar e o vento, sereno faz, com brando movimento. Já sobre os idalhos montes pende, onde o filho frecheiro estava então, ajuntando outros muitos que pretende fazer uma famosa expedição contra o mundo rebelde, porque emende erros grandes que há dias nele estão, amando coisas que nos foram dadas, não para ser amadas, mas usadas... Via Actéon na caça tão austero, de cego na alegria bruta, insana, que por seguir um feio animal, fero, foge da gente e bela forma humana. E por castigo quer, doce e severo, mostrar-lhe a fermosura de Diana. E guarde-se não seja ainda comido desses cães que agora ama e consumido. E vê do mundo todos os principais que nenhum no bem público imagina. Vê neles que não tem amor a mais que a si somente e a quem filau se ensina. Vê que esses que frequentam os reais passos, por verdadeira e sã doutrina, vendem adulação que mal consente mundar se o novo trigo florescente. Vê que aqueles que devem à pobreza amor divino e ao povo caridade, amam somente mandos e riquezas simulando justiça e integridade. Da feia tirania e de aspereza fazem direito e vã severidade. Leis em favor do rei se estabelecem, as em favor do povo só perecem. Vê, enfim, que ninguém ama o que deve, senão o que somente mal deseja. Não quer que tanto tempo se releve o castigo que duro e justo seja. Seus ministros a junta porque leve exércitos conformes à peleja que espera ter com a mal regida gente que lhe não for agora obediente. Muitos destes meninos voadores estão em várias obras trabalhando, uns amolando ferros passadores, outros ástias de setas delgaçando. Trabalhando, cantando estão de amores, Vários casos em verso modulando, Melodia sonora e concertada, Suave a letra, angélica, suada... Nas fráguas imortais onde forjavam perassetas as pontas penetrantes, por lenha corações ardendo estavam vivas entranhas ainda palpitantes. As águas onde os ferros temperavam, lágrimas são de míseros amantes, a viva flama, o nunca morto lume, desejo é só que queima e não consume alguns exercitando a mão andavam nos duros corações da plebe ruda crebros suspiros pelo ar soavam dos que feridos vão da seta aguda fermosas ninfas são as que curavam as chagas recebidas cuja ajuda não somente dá vida aos mal feridos mas põe em vida os ainda não nascidos Fermosas são algumas e outras feias, segundo a qualidade for das chagas, que o veneno espalhado pelas veias curam no às vezes ásperas triagas. Alguns ficam ligados em cadeias por palavras sutis de sábias magas. Isto acontece às vezes quando as setas acertam de levar ervas secretas. Destes tiros assim desordenados que estes moços maldestros vão tirando, nascem amores mil desconcertados entre o povo ferido miserando. E também nos heróis de altos estados exemplos mil se vêem de amor nefando, qual das moças Biblia e Sinireia, um mancebo de Assíria, um de Judéia. E vós, ó poderosos, por pastoras muitas vezes ferido o peito vedes, e por baixos e rudos vós, senhoras, também vos tomam nas vulcâneas redes, uns esperando andais noturnas horas, outros subis telhados e paredes. Mas eu creio que deste amor indino é mais culpa da mãe que a do menino. Mas já no verde prado o carro leve punham os brancos cisnes mansamente, e de onde que as rosas entre a neve no rosto traz descia diligente o frecheiro que contra o céu se atreve a recebê-la vem ledo e contente vem todos os cupidos servidores beijar a mão à deusa dos amores ela porque não gaste o tempo em vão nos braços tendo o filho confiada lhe diz amado filho em cuja mão toda a minha potência está fundada filho em quem minhas forças sempre estão tu que as armas de féias tens em nada a socorrer-me a tua potestade me traz especial necessidade bem vês as lusitânicas fadigas que eu já de muito longe favoreço porque das parcas sei minhas amigas que me hão de venerar e terem preço e por que tanto imitam as antigas obras de meus romanos me ofereço a lhe dar tanta ajuda enquanto posso a quanto se estender o poder nosso? E porque das insídias do odioso Baco foram na Índia molestados e das injúrias sós do mar ondoso puderam mais ser mortos que cansados? No mesmo mar que sempre temeroso lhe foi quero que sejam repousados tomando aquele prêmio e doce glória do trabalho que faz clara a memória e para isso queria que feridas as filhas de Nereu no ponto fundo, de amor dos lusitanos incendidas que vêm de descobrir o novo mundo, todas numa ilha juntas e subidas, ilha que nas entranhas do profundo oceano terei aparelhada, de dons de flora e zéfiro adornada, ali comi o refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, em cristalinos passos singulares, fermosos leitos e elas mais fermosas, enfim, com mil deleites não vulgares, os esperem as ninfas amorosas, de amor feridas, para lhe entregarem, quanto delas os olhos cobiçarem. Quero que haja no reino netunino, onde eu nasci, progene, forte e bela, e tome exemplo o mundo vil, malino, que contra a tua potência se rebela, porque entendam que muro adamantino nem triste hipocrisia val contra ela. Mal haverá na terra quem se guarde, se teu fogo imortal nas águas arde. Assim Vênus propôs e o filho inico, para lhe obedecer já se apercebe. Manda trazer o arco e o rico, onde as setas de ponta de ouro embebe. Com gesto ledo, a cípria e impudico, dentro no carro o filho seu recebe. A rédea larga as aves, cujo canto a morte chorou tanto mas desculpido que era necessária uma famosa e célebre terceira, que, posto que mil vezes lhe é contrária, outras muitas a tem por companheira. A deusa giganteia, temerária, jactante, mentirosa e verdadeira, que com cem olhos vê e por onde voa o que vê com mil bocas apregoa. Vão-na buscar e mandam-na diante que, celebrando vá com tuba clara, os louvores da gente navegante mais do que nunca os de outrem celebrara. Já murmurando, a fama penetrante pelas fundas cavernas se espalhara. Fala a verdade, a vida por verdade, que junto a Deus atrás credulidade o louvor grande o rumor excelente no coração dos deuses que indignados foram por baco contra a ilustre gente mudando os fez um pouco afeiçoados o peito feminil que levemente muda quaisquer propósitos tomados já julga por mau zelo e por crueza desejar mal a tanta fortaleza Despede nisto o fero moço as setas, uma após outra, geme o mar com os tiros. Direitas pelas ondas inquietas, algumas vão e algumas fazem giros. Caem as ninfas, lançam das secretas entranhas ardentíssimos suspiros. Cai qualquer sem ver o vulto que ama, que tanto como a vista pode a fama. Os cornos ajuntou da eburna lua com força o moço indômito excessiva que tetes quer ferir mais que nenhuma porque mais que nenhuma lhe era esquiva. Já não fica na aljava seta alguma nem nos ecórea os campos ninfa viva e se feridas ainda estão vivendo será pera sentir que vão morrendo. Dai lugar a altas e cerúleas ondas que vedes Vênus traz a medicina mostrando as brancas velas e redondas que veem por cima da água netunina. para que tu, recíproco, respondas ardente amor à flama feminina, é forçado que a pudicícia honesta faça quanto lhe Vênus amoesta. Já todo o belo couro se aparelha das nereidas e junto caminhava em Coreias, gentisos, ansa velha pera ilha a que Vênus as guiava. Ali a fermosa deusa lhe aconselha o que ela fez mil vezes quando amava. Elas que vão do doce amor vencidas estão a seu conselho oferecidas cortando vão as naus a larga via do mar ingente a pátria amada, desejando prover-se de água fria a grande viagem prolongada, quando juntas com súbita alegria houveram vista da ilha namorada, rompendo pelo céu a mãe fermosa de Menônio, suave e deleitosa. De longe a ilha viram, fresca e bela, que Vênus pelas ondas lhe a levava, bem como o vento leva a branca vela pera onde a forte armada se enxergava, que, porque não passassem sem que nela tomassem porto como desejava, pera onde as naus navegam, a movia a acidália que tudo enfim podia. Mas firme a fez imóvel, como viu que era dos nautas vista e demandada, qual ficou delos tanto que pariu latona, febo e adeus a caça ousada. Era lá logo a proa, o mar abriu, onde a costa fazia uma enseada curva e quieta, cuja branca areia pintou de ruivas conchas citereia. Três fermosos outeiros se mostravam erguidos com soberba graciosa, que de gramíneo esmalte se adornavam na fermosa ilha alegre e deleitosa. Claras fontes e límpidas manavam do cume que a verdura tem viçosa por entre pedras alvas se deriva a sonorosa linfa fugitiva. Num vale ameno que os outeiros fende, vinham as claras águas a juntar-se, onde uma mesa fazem que se estende tão bela quanto pode imaginar-se. Arvoredo gentil sobre ela pende como que pronto está para afeitar-se, vendo-se no cristal resplandecente que em si o está pintando propriamente mil árvores estão ao céu subindo com pomos odoríferos e belos a laranjeira tem no fruto lindo a cor que tinha daphne nos cabelos encosta-se no chão que está caindo a cideira com os pesos amarelos os fermosos limões ali cheirando estão virgíneas tetas imitando as árvores agrestes que os outeiros têm com frondente coma enobrecidos, álamos são de alcides e os loureiros do louro deus amados e queridos, mirtos de Citeréia com os pinheiros de sibele por outro amor vencidos, está apontando o agudo ciparizo para onde é posto o etéreo paraíso os dons que dá a pomona ali natura produze diferentes nos sabores sem ter necessidade de cultura que sem ela se dão muito melhores as cerejas purpúreas na pintura as amoras que o nome tem de amores o pomo que da pátria pérsia veio melhor tornado no terreno alheio Abre a Romã mostrando a rubicunda cor com que tu, Rubi, teu preço perdes, entre os braços do Almeiro está a jucunda vide com os cachos roxos e outros verdes, e vós, se na vossa árvore fecunda peras piramidais viver quiserdes, entregai-vos ao dano que com os bicos em vós fazem os pássaros inicos pois a tapeçaria bela e fina com que se cobre o rústico terreno faz ser a de aquemênia menos dina, mas o sombrio vale mais ameno. Ali a cabeça a flor se físia, inclina, sob o lotanque lúcido e sereno, floresce o filho e neto de siniras, por quem tu, Deus Páfia, ainda suspiras. Pera julgar difícil cousa fora, no céu vendo e na terra as mesmas cores, se dava às flores cor a bela aurora, ou se lhe adão a ela as belas flores. Pintando estava ali Zéfero e Flora, as violas da cor dos amadores, o lírio roxo, a fresca rosa bela, qual reluze nas faces da donzela, a cândida Cercém, das matutinas lágrimas rociada e a manjerona, veem-se as letras nas flores e as cintinas, tão queridas do filho de Latona, bem se enxerga nos pomos e boninas que competia clores com Pomona. Pois se as aves no ar cantando voam Alegres animais do chão povoam Ao longo da água o nível cisne canta Responde-lhe do ramo filomela Da sombra de seus cornos não se espanta Actéon na água cristalina e bela Aqui a fugace lebre se levanta Da espessa mata ou tímida gazela Ali no bico traz ao caro ninho O mantimento, o leve passarinho Nesta frescura tal desembarcavam já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas como incautas. Algumas doces cítaras tocavam, algumas harpas e sonoras frautas, outras com os arcos de ouro se fingiam seguir os animais que não seguiam. Assim lhe aconselhar a mestra esperta que andassem pelos campos espalhadas, que, vista dos barões a presa incerta, se fizessem primeiro desejadas. Algumas que na forma descoberta do belo corpo estavam confiadas, posta artificiosa fermosura, nuas lavar-se deixam na água pura. Mas os fortes mancebos que na praia punham os pés de terra cobiçosos, que não há nenhum deles que não saia, de acharem caça agreste desejosos, não cuidam que sem laço ou redes caia caça naqueles montes deleitosos, tão suave, doméstica e benina, qual ferida lhe atinha já a ericina. Alguns que em espingardas e nas bestas para ferir o servo se fiavam, pelos sombrios matos e florestas determinadamente se lançavam, outros nas sombras que de as altas cestas defendem a verdura passeavam ao longo da água que suave e queda, por alvas pedras corre a praia leda. Começam de enxergar subitamente por entre verdes ramos várias cores, cores de quem a vista julga e sente que não eram das rosas ou das flores, mas da lã fina e seda diferente que mais incita a força dos amores de que se vestem as humanas rosas, fazendo-se por arte mais fermosas. Dá veloso espantado um grande grito, — Senhores, caça estranha, disse, é esta? — se ainda dura o gentil antigo rito, a deusas é sagrada esta floresta? Mais descobrimos do que o humano espírito desejou nunca e bem se manifesta que são grandes as coisas e excelentes que o mundo encobre aos homens imprudentes. Sigamos estas deusas e vejamos se fantásticas são, se verdadeiras? Isto dito, veloces mais que gamos se lançam a correr pelas ribeiras. Fugindo, as ninfas vão por entre os ramos, mas, mais industriosas que ligeiras, pouco e pouco, sorrindo e gritos dando, se deixam ir dos galgos alcançando. Duma os cabelos de ouro, o vento leva, correndo e de outras fraldas delicadas, acende-se o desejo que se ceva nas alves, carnes súbito mostradas... Uma de indústria cai e já releva, com mostras mais macias que indinadas, que sobre ela, empecendo, também cai a quem a seguiu pela arenosa praia. Outros, por outra parte, vão topar com as deusas despidas que se lavam. Elas começam súbito a gritar como que assalto tal não esperavam. Umas fingindo menos estimar a vergonha que a força, se lançavam nuas por entre o mato aos olhos dando o que as mãos cobiçosas vão negando outra como acudindo mais depressa a vergonha da deusa caçadora esconde o corpo na água outra se apressa por tomar os vestidos que tem fora tal dos mancebos há que se arremessa vestido assim e calçado que com a mora de se despira a medo que ainda tarde a matar na água o fogo que nele arde qual cão de caçador, sagaz e ardido, usado a tomar na água a ave ferida, vendo ao rosto o férreo cano erguido pela garcenha ou pata conhecida, antes que soe o estouro, mal sofrido, salta na água e da presa não duvida, nadando vai e latindo, assim o mancebo remete a que não era irmã de Febo. Leonardo, soldado, bem disposto, manhoso, cavaleiro e namorado, a quem amor não dera um só desgosto, mas sempre fora dele maltratado, e tinha já, por firme pressuposto, ser com amores mal afortunado, porém não que perdesse a esperança de ainda poder seu fado ter mudança, quis aqui sua ventura que corria após efir e exemplo de beleza, que mais caro que as outras dar queria o que deu para dar-se a natureza já cansado correndo lhe dizia ó oh, fermosura indina de aspereza pois desta vida te concedo a palma espera um corpo de quem levas a alma todas de correr cansam ninfa pura rendendo-se à vontade do inimigo tu só de mim só foges na espessura quem te disse que eu era o que te sigo se tu tens dito já aquela aventura que em toda parte sempre anda comigo, ó, oh, não na creias, porque eu, quando a cria, mil vezes cada hora me mentia. Não canses que me cansas, e se queres fugir-me porque não possa tocar-te, minha aventura é tal que, ainda que esperes, ela fará que não possa alcançar-te. Espera, quero ver, se tu quiseres que sutil modo busca de escapar-te e notarás no fim deste sucesso tralas pique la man qual muro emesso. oh não me fujas assim nunca o breve tempo fuja de tua fermosura que só com refrear o passo leve vencerás da fortuna a força dura que imperador que exército se atreve a quebrantar a fúria da ventura que enquanto desejei me vai seguindo o que tu só farás não me fugindo pões te da parte da desdita minha fraqueza é dar ajuda ao mais potente, levas-me um coração que livre tinha, solta-me e correrás mais levemente, não te carrega essa alma tão mesquinha que nesses fios de ouro reluzente atada levas, ou depois de presa lhe mudaste aventura e menos pesa, nesta esperança só te vou seguindo que ou tu não sofrerás o peso dela ou na virtude de teu gesto lindo lhe mudarás a triste e dura estrela, e se se lhe mudar, não vás fugindo, que a morte ferirá, gentil donzela, e tu me esperarás se a morte fere, e se me esperas não há mais que espere. Já não fugia a bela ninfa tanto por se dar cara ao triste que a seguia, como por ir ouvindo o doce canto as namoradas mágoas que dizia Volvendo o rosto já sereno e santo Toda banhada em riso e alegria Cair-se deixa aos pés do vencedor Que todos se desfazem puro amor Ó oh, que famintos beijos na floresta E que mimoso choro que soava Que afagos tão suaves que ira honesta Que em risinhos alegres se tornava O que mais passam na manhã e na cesta Que Vênus com prazeres inflamava Melhor é experimentá-lo que julgá-lo mas julgue-o quem não pode experimentá-lo Dest'arte, enfim, conformes já as fermosas Ninfas, com seus amados navegantes, os ornam de capelas deleitosas De louro e de ouro e flores abundantes, As mãos alvas lhe davam como esposas, Com palavras formais e estipulantes se prometem eterna companhia Em vida e morte, de honra e alegria, uma delas maior a quem se humilha todo o coro das ninfas e obedece que dizem ser de celo e vesta filha o que no gesto belo se parece enchendo a terra e o mar de maravilha o capitão ilustre que o merece recebe ali com pompa honesta e régia mostrando-se senhora a grande egrégia que depois de lhe ter dito quem era com alto exórdio de alta graça ornado, dando-lhe a entender que ali viera por alta influição do imóvel fado, para lhe descobrir da unida esfera da terra imensa e mar não navegado segredos por alta profecia o que esta sua nação só merecia Tomando-o pela mão, o leva e guia para o cume de um monte alto e divino, no qual uma rica fábrica se erguia de cristal toda e de ouro puro e fino. A maior parte aqui passam do dia em doces jogos e em prazer contínuo. Ela nos passos logra seus amores, as outras pelas sombras entre as flores. Assim a fermosa e a forte companhia o dia quase todo estão passando, numa alma doce incógnita alegria, os trabalhos tão longos compensando. Porque dos feitos grandes, da ousadia forte e famosa, o mundo está guardando o prêmio lá no fim, bem merecido, com fama grande, nome alto e subido. Que as ninfas do oceano tão fermosas, tetes e a ilha angélica pintada, outra coisa não é que as deleitosas honras que a vida fazem sublimada? Aquelas preminências gloriosas, os triunfos, a fronte coroada de palma e louro, a glória e maravilha, estes são os deleites desta ilha? que as imortalidades que fingia a antiguidade que os ilustres ama, lá no estelante olimpo a quem subia sobre as asas ínclitas da fama, por obras valerosas que fazia, pelo trabalho imenso que se chama caminho da virtude alto e fragoso, mas no fim doce, alegre e deleitoso, não eram senão prêmios que reparte por feitos imortais e soberanos o mundo com os barões que esforço e arte divinos os fizeram sendo humanos que júpiter mercúrio febo e marte enéas e quirino e os dous tebanos céres palas e juno com diana todos foram de fraca carne humana mas a fama trombeta de obras tais lhe deu no mundo nomes tão estranhos de deuses semideuses imortais indígetes heróicos e de magnos por isso, ó vós, que as famas estimais, se quiserdes no mundo ser tamanhos, despertais já do sono do ócio ignavo, que o ânimo de livre faz escravo? E ponde na cobiça um freio duro e na ambição também, que indignamente tomais mil vezes, e no torpe e escuro vício da tirania infame e urgente? porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente? melhor é merecê-los sem os ter que possuí-los sem os merecer ou dai na paz as leis iguais constantes que aos grandes não deem o dos pequenos ou vos vesti nas armas rutilantes contra a lei dos inimigos sarracenos fareis os reinos grandes e possantes e todos tereis mais e nenhum menos possuireis riquezas merecidas com as honras que ilustram tanto as vidas e fareis claro o rei que tanto amais mais, agora com os conselhos bem cuidados, agora com as espadas que imortais vos farão como os vossos já passados, impossibilidades não façais que quem quis sempre pôde, inumerados sereis entre os heróis esclarecidos e nesta ilha de Vênus recebidos. Final do Canto Nono de Os Lusíadas de Camões